0: ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News, o podcast do Tributário do Matos Filho. Eu sou Andréa Basulauleta, uma das sócias aqui da Prática Tributária e junto hoje com é, minha sócia Tatiana Penido e o meu sócio Flávio Mifano, vamos cobrir alguns é, pontos principais do PL de reforma, é, direcionado especificamente aqui à parte de tributação de mercado financeiro de capitais, as operações de aplicações de renda fixa e renda variável e os fundos de investimento. Já cobrimos aqui em outro episódio é, as principais mudanças né, e propostas do PL de reforma da tributação corporativa em geral e do, do, do imposto de renda em geral. E esse podcast, então, vai ficar voltado à parte de tributação financeira, do, do mercado financeiro de capitais. Um dos pontos para a gente começar aqui já aquecendo um dos pontos é, é com relação à parte de fundos de investimento. Né? Atualmente a gente tem é, um sistema de tributação que analisa os fundos de investimento muito de acordo com é, as suas qualificações, fundos de renda fixa, renda variável, fundos é, é, de investimento em participações societárias, fundos imobiliários. Então, analisa-se a natureza e a composição da carteira com regimes fiscais distintos e particulares para cada, para cada um desses fundos especificamente, é, e a proposta, acho que ela busca tentar aqui uma uniformização, uma, uma simplificação em termos pelo menos de aplicação de regra para vários tipos de fundo. Então, Flávio, não sei se você quer falar um pouquinho dessa proposta.
1: É claro, André, é, boa tarde a todos. É de fato, acho que é muito bem-vindo qualquer medida no, no plano tributário que vise simplificação de regras, né? eliminação de insegurança, eliminação das, das complexidades que nós temos no nosso sistema e uma, e uma das medidas que está sendo proposta no projeto de lei é essa, essa alíquota única de 15% é como um um tratamento geral para os fundos de investimento. Hoje nós temos aquela, aquela regrinha que é uma alíquota regressiva de acordo com o prazo do investimento e de acordo com o, o, o termo da carteira. Né? Se a carteira for longo prazo, é uma alíquota que é regressiva de 22,5%, chegando a 15% depois de dois anos. Se a carteira do fundo for de curto prazo, é uma alíquota regressiva que sai de 22,5% e termina em 20%. O que está sendo proposto é uma simplificação do sistema, uma alíquota de 15% para os fundos de uma maneira, de uma maneira geral. É, e, e aí tem um, um primeiro, um, uma primeira dúvida que vem do projeto, que diz respeito à, à abrangência desse novo regime, né, se ele, ele vai alcançar todo o tipo de fundo que não for é, especificado nessa nova legislação, ou se os fundos que são tratados em legislações específicas, que não estão citados aqui no projeto de lei, eles continuam com seus regimes próprios, é, tem alguns exemplos, né, tem o, o Fiagro, que é o mais recente, que era o fundo que foi instituído é, por uma legislação que passou no final do ano passado e, e, e acabou de vir ao nosso ordenamento. Tem o Fipe um, um outro exemplo, e a gente pode citar outros exemplos de fundos que não estão citados nessa lei. Nossa visão é, inicial aqui para contribuir com o debate é, acerca do tema é que, Toda vez que a lei eh, se omitiu em relação à matéria e não revogou a legislação anterior, essa legislação anterior, que é mais específica, ela deveria prevalecer. Mas o regime geral, então, ficou um regime tributação de alíquota de 15%, com um come-cotas que é aplicável em novembro de cada ano, em vez de ter o come-cotas que era aplicável em maio e em novembro, eu fico com um único come-cotas no mês de novembro, eh, com uma exceção para os fundos de ações, né? os FIAS continuam no regime de tributação que sempre tiveram, eh, a alíquota de 15% apenas eh, no resgate ou na liquidação.
2: Bom, Flávio, acho que outro ponto importante para a gente falar aqui ainda no regime dos fundos em geral é essa nova tentativa de instituição de come-cotas sobre fundos fechados, né? Acho que a, a regulamentação que a gente tem hoje prevê come-cotas sobre fundos em geral somente para fundos abertos e nós já vimos algumas tentativas do governo emplacar esse come-cotas também em fundos fechados. Sobre o mecanismo em si, é, o que está sendo previsto... É um Come-Cotas anual, como você bem disse aí, né? em, em novembro de cada ano, mas tem uma previsão específica para lidar com o estoque. Né? Se a gente imaginar que a gente tem um, 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 grande, um grande número aí de fundos fechados hoje, cuja valorização patrimonial está até agora preservada na existência do Come-Cotas, é, a, o, o, a proposta aqui é que no primeiro em, a partir de 1 de janeiro de 2022, todo esse estoque já tem que ser submetido a um primeiro come-cotas, a alíquota de 15% única, é, com recolhimento até 31 de maio de 2022 e a legislação prevê um mecanismo aí, talvez de incentivo para quem quiser antecipar o recolhimento desse primeiro come-cotas sobre o estoque para até final de janeiro, de uma redução da alíquota de 15 para 10%, Talvez aí como um incentivo para quem, quem quiser antecipar o recolhimento, sem prejuízo, né, da gente, que a gente imagina aqui, que a gente vai ver talvez algumas discussões sobre, é, quem, sobre a preservação do, desses rendimentos acruados até esse momento da incidência desse novo regime de come-cotas.
0: É uma discussão que pode vir eventualmente né, no judiciário, ainda que a tributação não seja criando uma tributação, porque a tributação já ocorreria necessariamente no resgate dos fundos fechados, é, o que está se buscando aqui é essa antecipação é, e acabar com essa com o diferimento né, é, até hoje dado aí aos, aos fundos fechados. Acho que com relação aos fundos, não sei se, se tem, Flávio ou Tati, mais algum, Tatiana, mais algum comentário.
1: Tem um ponto importante só para ficar atento também é que está no capítulo das revogações, né? Existe existe uma regra geral hoje que diz que as aplicações das carteiras dos fundos de investimento elas são isentas de R fonte, né? e e, o, e tem um dispositivo escondido lá no final da lei no capítulo das revogações revogando essa regra geral, o que é um impacto muito é, profundo aí na indústria de fundos, né? Em algumas circunstâncias podendo é, tornar é, a estrutura de fundo é, muito pouco eficiente e, e mesmo comparar, comparando com estruturas em que você faz a operação dentro de uma pessoa jurídica. Então, é, esse é um ponto para prestar atenção, acho que no debate legislativo, se foi a intenção ou não, revogar é, esse, essa isenção específica, é, mas está lá no projeto como foi ap apresentado. É,
0: acho que uma consideração desse ponto da tributação do IR fonte na carteira do fundo é como você faz com relação às consolidações de perdas, né? Porque hoje, é, na carteira do fundo, a gente consolida ganhos e perdas de uma forma geral. Assumindo que o IR fonte vai se aplicar para boa parte... É, dos rendimentos, pode ser que sobre, vamos dizer assim, crédito, é, acabe não conseguindo compensar efetivamente na carteira todo o montante dos rendimentos e das despesas e dos custos e das perdas que esses fundos normalmente têm. Então, acho que esse é, é, é um ponto de atenção que pode sim trazer desvantagens em algumas situações até para a própria estrutura de fundo é, em si. Tatiana, você ia fazer uma observação?
2: Eu ia falar, acho que como um último ponto para a gente né, fechar aqui a, a parte dos fundos em geral, é que eu acho que a legislação é, passando da forma como está proposta vai exigir que a gente repense muitas estruturas de fundos consolidadores. Né? Então, você imagina que você tem fundos fechados que consolidem investimento em outros fundos que talvez permaneçam preservados na existência do Come-Cotas, vai fazer pouco sentido a gente ter esse fundo em cima é, capturando né, a, a valorização dos fundos embaixo e, portanto, jeitos a Come-Cotas come em cima, sendo que eles poderiam continuar preservados. E, aí, inclusive, tem uma outra dúvida, né? Quais seriam os fundos que ficariam preservados desse novo regime de comicotas cotas da forma como a legislação está prevista, né, Flávio, Andreia
1: eu, eu acho que ficou ruim, né? comparativamente, esse texto está inspirado nessas regras anteriores que você comentou, né, Tati, e, e ficou, ficou ruim pelo fato de que não há ex exceção para boa parte de, de fundos que têm aplicações ilíquidas, né? como, por exemplo, os FDICs. Os FDICs, eles estavam excetuados na primeira vez que essa regra foi levada ao debate no Congresso. A proposta do governo da vez era excetuar é o regime de cota come cotas para os FDICs, justamente porque eles são fundos ilíquidos, né? que não conseguem fazer é, caixa é, de, um, de um dia para o outro para pagar o tributo. E, e nesse, nesse texto novo não tem essa exceção, nem para os FDICs e nem para os fundos que investem é, aí em outros papéis ilíquidos, e isso, isso vai trazer uma complexidade grande, grande na operação da regra, é, senão não... É, por ajustado esse ponto no debate legislativo. A, a outra questão que acho que vale a pena pensar nesse ponto que você colocou, Tati, é que essa regra ela permite é, que reorganizações sejam feitas sem é, impacto tributário durante é, o, o, o segundo semestre aqui do ano. Assumindo que ela vá passar é, e valer a partir do ano que vem, tem um dispositivo lá dizendo que qualquer operação de reorganização, cisão, incorporação, transformação de fundo de investimento passa a partir de 1º de janeiro de 22 a ser tributada. O que significa que, obviamente, essas, essas reorganizações hoje não são tributadas. Né? Então, existe uma possibilidade aí de repensar as estruturas como você sugeriu é, e prepará-las melhor é, para absorver os impactos dessa nova legislação se ela passar do jeito que está no Congresso.
0: Tá certo. Acho que um ponto, é, é, em paralelo aqui, que também vai impactar as carteiras dos fundos e, consequentemente, os cotistas, de respeito ao recebimento de dividendos. Né? É, acho que um dos principais pontos do PL, da proposta aqui de, de reforma, diz respeito né, à tributação dos dividendos, há é, uma alíquota de, de 20% na fonte. É, e assumindo que a carteira também será tributada dentro dessa regra de que não terá dispensa do IR Fonte, é, a questão é como fica o, o fluxo do dividendo é, nos fundos. Flávio, não sei se você quer cobrir esse ponto.
1: É, do, jeito, do jeito que veio a regra, né? todo fundo que tiver ação na carteira vai, vai sofrer a retenção do, do IR fonte e o que o dispositivo diz é que o imposto recolhido ele pode acrescer o custo é, do, do cotista. Né? Então, numa tentativa aí de é, amenizar o impacto e ter uma, uma tributação como se o dividendo estivesse passando, fluindo por fora né? do, do fundo. Então, foi a regra a regra que, que, que veio aqui com a legislação. Né? A gente esperava que pudesse ter uma neutralidade na carteira do fundo, né? mas, mas de fato é, a, a retenção do IR fonte é aplicável inclusive para os fundos de investimento.
0: Isso, é, como, como o Flávio colocou, de uma certa forma, os fundos, principalmente, por exemplo, os fundos de ações, né, que tinham é, esse efeito de diferimento é, com relação é, à tributação dos dividendos no fluxo, vai continuar, agora não vai mais poder continuar com esse diferimento e ter esse custo no momento em que a companhia distribui faz, e faz a retenção. Mas, por outro lado, está mantendo a não dupla tributação no momento em que ele é distribuído para o cotista. Um outro ponto aí também de fundo, Tatiana, diz respeito aí aos fundos de investimento em participações é, com relação à forma como eles são tratados é, e, e a mudança também do seu regime atual.
2: Pois é, Andréia, aqui acho que nós tivemos algumas das boas notícias né, que, o, que o projeto de lei está propondo. É, nós tivemos, em primeiro lugar, acho que uma diferenciação entre fundos classificados como entidades de investimento pela CVM, aqueles não classificados como tal, que a gente vai chamar aqui de fundo patrimonial, que é como todo mundo chama, né? Então, em relação aos fundos e entidades de investimento, nós tivemos algumas alterações aí positivas, né? Em sua maioria. É, em, muito em linha com alguns pleitos que o mercado já vinha colocando, como, por exemplo, a revogação do requisito de carteira fiscal para que a gente consiga conviver só com o requisito de enquadramento de carteira da CVM sem criar discrepâncias entre os dois. E uma, e uma outra regra que prevê que a tributação vai ocorrer só a partir do momento em que, super, em que consumido o custo dos investidores, prevendo uma regra de distribuição automática é, dos recursos ingressados nas carteiras do fundo decorrente de alienação de ativos. Né? Então, aqueles recursos têm que ser, eles são presumidos como se tivessem sido distribuídos para os cotistas e, portanto, o imposto tem que ser recolhido independentemente do, da efetiva distribuição ou não. É, ficou, acho que, um outro ponto, talvez não positivo, que eu não sei se o Flávio quer comentar aí um pouco sobre a questão do controle comum.
1: É, dentro desse dentro desse conjunto de regras né, do, dos FIPs, acho que tem esses elementos que são positivos que a Tatiana mencionou. Tem duas coisas que são é, bastante problemáticas. A, a primeira é o tratamento do FIP patrimonial, né, ou não entidade de investimento, que passa a ser tributado como uma pessoa jurídica, Acho que para frente, né, se for pensar, é, ninguém vai montar um FIP para ser tributado como pessoa jurídica, então é uma lei que vai estar tá lá, mas não vai ser muito usada. Mas ela também faz um corte de tributação em relação ao passado e diz que é, tudo aquilo que tiver é, de valorização de cota até 1 de janeiro de 2022 vai ter que ser tributado na alíquota de 15% ou antecipado com a alíquota de 10% na mesma lógica do fundo fechado. Então, esse, esse ponto aqui é... é Provavelmente algo que a gente vai ver muita discussão em cima, em cima do assunto. Né? Ninguém vai querer conviver com um FIP é, tributado como uma pessoa jurídica porque ele só agrega custo e não traz é, nenhuma eficiência para a estrutura. E a outra questão, que essa merece uma reflexão mais cuidadosa, é a alteração que foi feita nos requisitos para isenção do investidor não-residente. Então, hoje... O que a regra prevê é que o investidor não residente fora de paraíso fiscal, quando investe no Brasil, desde que ele tenha, em conjunto com partes ligadas, menos de 40% do fundo ou dos benefícios econômicos do fundo, ele é isento de tributação. Uma regra que está lá para incentivar. É, o capital é, é, do investidor estrangeiro a ser canalizado aí para o nosso private equity, né, com impacto na economia real aí em investimentos que é, são muito valiosos para o nosso país. E, e o que foi feito é que é, no um, um, um desses requisitos, né, que diz respeito à a, a, a regra que a gente chama de teste dos 40%, ele foi interpretado por essa nova lei. É, numa interpretação que é a interpretação corrente da indústria, que é uma interpretação pela qual é, os diferentes cotistas desses fundos eles não são partes ligadas é, só pelo fato de eles serem geridos é, pelo mesmo gestor. Né? Então, posso ter estruturas em que é, diversos fundos que são geridos pelo mesmo gestor investem, é, fundos internacionais né, geridos pelo mesmo gestor, investem é, no FIP no Brasil e se a gente olha na cadeia, nos níveis indiretos, até chegar aos investidores finais, né? existe total pulverização na estrutura. Então, são fundos diferentes, com bases de investidores diferentes, geridos pelo mesmo pelo mesmo gestor, e, obviamente, o fato de ter um gestor comum não faz é, desses cotistas partes ligadas. E essa, essa regra que veio, veio simplesmente... É reconhecer que essa é a interpretação é, é mais adequada para a lei vigente hoje, mas ela vem com um qualificador né, de que essa interpretação só valeria é, a partir de 1 de janeiro de 2022. Ou seja, a interpretação que toda a indústria segue desde que a lei foi editada em 2006 é uma interpretação que, pelo que está sendo proposto nessa regra, só vale a partir de 1 de janeiro do ano que vem, o que vai trazer uma insegurança jurídica gigantesca para o investidor estrangeiro no momento em que a gente precisa atrair o capital estrangeiro para o país e não é, afastá-lo. Né? Então, esse é um ponto, com certeza, que merece é, aprimoramento aí no debate legislativo para que essa regra sirva é, para os fins é, para os quais ela foi editada, que é atrair o um investimento estrangeiro para o país.
0: Acho que é nítido duas ponderações né, e propostas aqui. É uma simplificação em termos de alíquota eh, e tratamento para a maior parte dos fundos, tirando as exceções e os, e os, e os regimes aí específicos, e também uma um, uma restrição à aplicação de um diferimento, que era um dos principais eh, eh, efeitos de tributação de fundos de investimento. Então, eu acho que é, é justamente essa uniformização e a, a, o cancelamento aí da possibilidade do diferimento né, na carteira dos fundos. Acho que um ponto também em relação a fundos é, e que a gente tem uma mudança importante, né, que vai mexer aí com o mercado, é, é, são os fundos de investimento imobiliário é, que hoje contam com incentivo, mas que tem aí uma proposta para mudança. Tatiana, você quer cobrir esse ponto?
2: Com certeza, Andréia. É, bom, acho que nessa esteira do projeto de tentar de alguma forma, unificar o tratamento de, é, entre os diferentes fundos de investimento, acho que um, um fundo que foi bastante penalizado aí realmente são os FIIs, né? os fundos de investimento imobiliários, que hoje contam com uma isenção na distribuição para pessoas físicas, é, desde que o fundo, obviamente, comprou alguns requisitos, então são fundos né, com mais de 50 cotistas, com cotas negociadas em Bolsa, então todas essas ofertas que nós vimos aí nos últimos nos últimos meses, no último ano, é, acho que esses fundos é, tiveram um grande crescimento aí nos últimos anos, por conta do cenário macroeconômico de redução de, de taxa de juros, e eles são um ativo é, bastante atrativo para alguns investidores, porque dão um retorno é, isento, né? Então, assim, muito da atratividade desse produto hoje está na isenção do retorno, né, do, do dividendo distribuído por esse fundo, e a regra está pretendendo. É, o projeto de lei está pretendendo revogar essa isenção. Né? Então, as distribuições para os cotistas pessoas físicas passariam a ser sujeitas a esse imposto de renda na fonte também de 15%, diferente dos 20% que hoje aplicaria para os cotistas né? é, que, são, que seriam não isentos. É, além disso, esse fundo ele tem uma regra de distribuição obrigatória atualmente semestral, que passaria a ser anual e o projeto de lei também man mantém aquela regra de equiparação desse fundo a pessoa jurídica em alguns casos. Né? Outro ponto importante aqui da proposta de, do, do projeto de lei é que o projeto de lei reconhece que o ganho oferido por investidores estrangeiros fora de paraíso, quando eles alienam essas cotas desses fundos em operações realizadas em bolsa de valores, são isentos de tributação, né? na linha da, de, de ser um, uma rebenda de um ativo em bolsa num, tal qual, por exemplo, uma ação que é negociada em Bolsa, né? é a mesmo, seria o mesmo dispositivo legal que embasaria essa isenção. Hoje, acho que existe uma dúvida no mercado se a gente poderia dar esse tratamento ou não, e o legislador vem aí reconhecer essa possibilidade por meio do projeto de lei. Mas acho que, no final do dia, essa extinção da isenção vai penalizar muito essa indústria, que estava muito aquecida nos últimos tempos, e a gente tem mais de um milhão de CPFs hoje em dia investido nesse tipo de fundo, contando com essa isenção. Sem falar no Fiagro, né, Flávio? Que a gente tem uma dúvida aqui do que acontece com o Fiagro nesse contexto é, o... da, da revogação.
1: O, o Fiagro é um fundo novo, né, que nasceu, morreu quando foram vetados os dispositivos que isentavam é, as pessoas físicas é, nos seus rendimentos. É. Depois, com a derrubada do veto, ele teve uma sobrevida e agora, com a revogação que é proposta no projeto de lei, ele, ele perde efetividade de novo. Então, precisamos ver se no Congresso uh, essa, esse tema é reequacionado para que todo o trabalho que foi feito em torno desse novo produto possa ter alguma eficácia.
0: Mudando um pouco aqui o enfoque e olhando a parte agora de renda fixa e renda variável em geral, a parte das aplicações financeiras, que também é uma mudança importante em termos de uniformização. Flávio, é, passa para a gente aí as principais propostas nesse ponto.
1: Acho que aqui vai de novo em linha com a simplificação. né o, o, A ideia geral é que se tem uma alíquota única de 15%, da mesma forma como o tratamento geral do fundo, dos fundos é, foi alterado para ter a alíquota de 15% em vez de ter a tributação regressiva conforme o prazo e a carteira. Aqui na, nas aplicações financeiras diretas, né, nos produtos é, financeiros, é, a lógica é a mesma. Então é 15% independentemente do prazo, é, e aí tem é, uma... uma é, qualificação, né? De que os rendimentos eles incluem também os ganhos de capitais. Essa qualificação ela é uma qualificação específica para os produtos de renda fixa, mas ela foi colocada aí num contexto também das aplicações em renda variável fora de bolsa, pode gerar alguma dúvida, alguma discussão, o que está que sendo capturado por essa nova regra também. É, uma, outra, uma outra diferença aqui que a gente vai ter em relação ao regime atual, né, nas, na renda variável especificamente, é que a renda variável fora de bolsa, no regime atual, é não, as, as, os ganhos de capitais eles não são sujeitos à tributação na fonte, né? então cada contribuinte é, recolhe o seu tributo, e aqui a regra está sugerindo de uma maneira mais geral a tributação na fonte, não só para os rendimentos periódicos, mas também é, para os ganhos de capitais nas operações fora de bolsa, vai ter uma discussão de quando a gente aplica essa alíquota e esse regime é, e quando a gente aplica o regime geral de ganho de capital, que é uma alíquota progressiva, né, de 15 a 22,5, então tem um aparente conflito aí entre as regras, seria interessante é, se o Congresso conseguisse aperfeiçoar esse dispositivo no, no curso aí do debate legislativo. E, e ficaram mantidas no mais as, as, as regras aplicáveis às operações é, em Bolsa, que permitem consolidação de ganhos e perdas, agora é num prazo um pouquinho maior. Né? Antes a gente estava olhando sempre dentro do próprio mês, agora é no trimestre. É, talvez pudesse ter sido atualizada a isenção para considerar, considerar a isenção é, para os três meses. Né? A gente continua com o mesmo limite de isenção de 20 mil reais, é, em vez de ter um limite de 60 mil reais agora por ano, trimestralmente. Mas as regras são é, muito parecidas com as anteriores. Em relação às operações de renda variável em bolsa, as regras são basicamente as mesmas com algumas diferenças é, como o prazo de consolidação de ganhos e perdas né, e de apuração do ganho líquido que passa a ser tri trimestral é, a eliminação do dedo duro né, não temos mais aquele IR fonte de 0,005 que funcionava como o um, 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 um mercado convencional chamar de dedo duro né, que era o a forma pela qual a Receita Federal podia acompanhar as operações que estavam sendo feitas no mercado, então essa regra não existe mais, e foi eliminada também a diferenciação que se fazia é, em relação às operações de day trade, aquelas que são é, realizadas no mesmo dia, né, e que eram tributadas a uma alíquota de 20% e não podiam ser consolidadas com as demais operações, agora... É, é, eu tenho uma única consolidação de todas as operações sem fazer essa diferenciação e a alíquota aplicável é de 15%. Simplifica, não tem uma, mesmo muita justificativa para diferenciar essas operações específicas e acho que a gente vai ter um regime tributário parecido, mas em alguns aspectos melhor em relação à renda variável em bolsa.
0: Bom, acho que com isso a gente fecha aqui o nosso sinopse tributária news, é, cobrindo essa parte do PL da reforma, que acho que é muito importante é, ponderar aqui e mencionar que, que o PL já foi distribuído, né? Hoje ele já tem um relator, que é o relator ah, Celso Sabino, a, a, é, do PSDB, que vai ficar aqui responsável é, pelo andamento do projeto. Acho que várias é, 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 propostas e apresentações de emendas devem ocorrer aí nos próximos dias. É, vamos acompanhando aí e traremos mais novidades é, ao longo aí dos, dos próximos edições e episódios é, do nosso Sinopse Tributária News. Agradeço a todos aí pela audiência é, e por favor para aqueles que puderem se inscrever no Único e acompanhar as novidades no nosso portal de notícias. Até o próximo episódio. Um abraço.